0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Pixelados 2, en la hora en la que nos estéis escuchando, el lugar, el sitio, no importa, aquí estamos de nuevo con vosotros, y no estoy solo, con eh,
1: Buenos días, bueno, para mí va a ser buenos días, yo lo digo así, y si no, son buenos días para vosotros, buenas tardes. Porque buenas tardes,
0: te... nada bueno, cuanto sea, ¿no?
1: Eso es. ¡Ay, qué ilusión volver a oírte, Raúl!
0: Ay, sí, ya estoy un poco ausente la última vez, perdóname.
1: ¡Qué ilusión! Nada, ya te tocará
0: a ti. Yo me ya, me, a ya, ya, sí, ya, ya me tocará a mí cubrirte algún día, sí. Bueno. Pues nada, hoy estamos un poquito más de relax porque estamos aquí para comentar unas cuantas noticias que nos han eh, llegado del mundo de, de los videojuegos, de juegos nuevos, de actualizaciones, de todo un poco, así que nos disponemos a charlar un poco entre Rubén y yo y esperamos que lo disfrutéis y que oye, que descubráis cosas nuevas a lo mejor, ¿eh?
1: Sí, esta semana va a ser dedicada a noticias y actualizaciones exclusivamente. Ya tenemos ¿Qué? temática próximamente, pero sí. como es verdad que muchas veces teníamos que ir más deprisa y queremos comentaros tantas cosas, esta semana, con
0: calma, casi os lo comentamos despacito. Así, Y así lo puedes disfrutar. Y esto va a ser como de estos programas KitKat que te los puedes consumir en un ratillo porque como no hay temática gorda, pues eh, esto es... Eh, nada, en un ratito te lo puedes ver. Bueno, eh, ¿Y, pues, día? Día? Y, y os ponéis al día. Y os ponéis al Recordaros que estamos en, en Twitter, en, en la cuenta de pixelados con número barra baja podcast. Ahí pues iremos lanzando que si preguntas, que si eh, cosillas en las que podréis opinar. Nos podéis dejar vuestras opiniones, vuestras sugerencias y podéis interactuar con nosotros y cosas que vayan pasando por el podcast. Y... Y poco más así para, para iniciar este programa, ¿no? Nada, o sea, vamos, vamos a, al dire, pollo. Directamente a las noticias,
1: ¿no? Vamos a ello, así que venga. venga, te dejo a ti el honor. Cuéntame, empieza.
0: Vamos a empezar con un programa que... Bueno, un programa, perdón. Un juego que yo eh, le, le tengo muchas ganas, creo que tú también le tenías bastantes ganas en cuanto nos podamos hacer con esa ansia la PlayStation 5, que bueno, parece como cosa de dioses esto porque madre mía lo que se está haciendo de rogar. Eh, como dato curioso, yo hace poco eh, llamé a Game y pregunté por las Play 5 sí. y me dijeron que es que Sony no quiere que, que, que se vendan en físico por el tema de la pandemia y estas cosas. Entonces, claro, eh, no es que haya deficiencias, esto, que es que Sony directamente es que no las está mandando a ninguna tienda porque pasa del rollo de que vayamos allí a comprarlas. Y me parece, pues como, bueno,
1: me parece muy bien, pero entonces ponlo el enlace online y que
0: se compren online. Claro, o sea, a mí me parece cojonudo, pero envíamela a mi casa. O sea, <ríe> a ver, vaya huevos. <ríe> Así que, no sé, no sé iremos a, cuando haya nuevas noticias con respecto a la Play, pues la iremos trayendo. Pero vamos, es que es como una cosa de... de nada sí, sí, que esto... tienes solo tres afortunados. Yo mi consejo
1: en este tema, que bueno que sé que no era noticia, pero ya lo digo, yo Está me he bueno. tenido que suscribir a un montón de cuentas de Twitter y de Telegram, que, o sea, con las campanitas activadas, porque no avisan en cuando hay esto. Todo, ¿no? Claro, y a ver, que sepáis que todas las semanas, siempre, en algún punto, hay stock, no de muchas, y muy puntual, y dura cinco minutos, pero siempre, que realmente sale un mini stock en algún sitio, así que no perdáis la esperanza.
0: Pues nada, te voy a pedir yo una lista, mira, eh, para el próximo programa podemos traer una lista de los sitios donde estar informados de la Play 5.
1: ¿Dónde <ríe> podéis informar eso?
0: Eh? Sí, que madre mía, pues luego, luego. Off stream, eh, me, oh, oh, ¿me lo vas a explicar tú esto? Que yo... Si, ya, no, las las sí, por favor. Bueno, al, al meollo de la cuestión. Eh, este juego eh, va a salir para Play 5. Se eh, retrasó. Estamos hablando del Hogwarts Legacy. Y uh -huh. es que eh, ha habido una cosa bastante guay. Que también eh, yo creo que intentan blanquear un poco de el, el nombre de J.K. Rowling con estas cosas. Pero bueno, me parece guay el cambio en sí. Y es que van a meter como... Géner distintos géneros y no va a ser todo acotado a lo típico de los videojuegos de ¿eres eh, un personaje masculino o femenino? No, va a ser un poco más abierto todo, ¿no? Entonces eh, los personajes pueden tener una voz masculina o femenina y esto es independiente a, 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 a todo el aspecto que ellos tengan, ¿no? Entonces eh, puedes tener una voz masculina con un aspecto más femenino, viceversa eh, y eso me parece eh, Bastante, bastante eh, guay, ¿no? ¿A ti qué te parece?
1: Es que efectivamente está haciendo un poco de pinkwashing con el tema de JK Rowling, porque a ver, sí. yo una cosa que ya lo, eh, lo comentamos en su momento, eh, vale, JK Rowling ya sabemos toda su historia y efectivamente la creadora de Harry Potter, entonces tiene todos los derechos, tiene toda la mierda, pero eh, no quita que toda la gente que está haciendo los videojuegos sea maravillosa claro. y estupenda y que no piensa como ella, porque a ver. A lo mejor es un grupo de miles de personas, me quedo corto, haciendo esto, pero es la puñetera sobre una, que por gracia es la jefa de. Bueno, la jefa, entre comillas, es la.
0: La que tiene los
1: derechos
0: sí, es, es lo que te iba a decir, pero yo no sé hasta qué la... punto Acabó no, porque... de tener tanta voz En un juego, ¿no? ¿no? Porque
1: es verdad que dijeron que ella no iba a estar presente Que obviamente los derechos son de ella Pero que no iba a estar presente claro. en este juego Entonces, claro, no quita que el universo Es el que es y la que lo ha creado Es la que es, pero sí que hay gente Que no piensa como ella y que quiere hacer un juego De hecho, cuando has comentado esto eh, Es que no caigo ahora mismo En qué juego, la más recientemente jugué es que igual tú creas un personaje y independientemente de tu aspecto, luego te pregunta, ¿cómo quieres que se te trate? ¿De él, de ella, sí. sin género? En neutro, o sea, te da igual te, y me parece genial que estén incluyendo esto ahora en los videojuegos
0: Hombre, o sea. incluyen a, a muchísima sociedad con lo cual es que eh, es algo que yo creo que de, de a futuro deberían ir, ir incorporando poco, poco a poco los videojuegos Todos. sí que es cierto que a nivel de programación del videojuego y tal se complica todo mucho más porque es mucho más abierta bueno. las combinaciones pero sí. bueno, es algo creo que necesario es,
1: efectivamente que si es a lo que va la sociedad, o sea, no puedes no puedes quedarte atrás esto va siempre avanzando, así que mira, eh, Hogwarts va dando eh, buenos pasos, va en ah, buen camino bueno. Y de verdad, que yo también soy de opino que no quiero dar un duro a esa señora Pero a la gente que está haciendo posible que esto sea inclusivo para todos, pues yo a esa gente
0: sí La verdad es que sí, y un poco en la línea de lo que estabas comentando Pues lo que tú decías, eh, podremos elegir si nos, si nos apodan como brujo o bruja y, y en función a eso, pues los, los distintos NPCs del juego se, nos van a dirigir de una forma u otra. Y eso está guay. Y también eso Ajá. es como muy independiente también a, a que vayas al cuarto de los chicos o cuarto de las chicas. O sea que, que parece que todo esto eh, se abre el abanico que estamos abriendo o sea hablando, que, 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 que está bastante bastante guay. Así que veremos sí, sí. los pasos que va dando este juego. Pero bueno, de momento, mmm,
1: de vale. cara a lo
0: que nos gustaría a todos, va, va dando... buenos
1: Va muy bien, pues yo otro juego que te quería comentar, este es un juego que no le presté mucha atención en su momento, pero ya que me está llamando mala atención Un juego que va a salir el 10 de mayo, Precision 4, Precision 5 y lo que es viene a ser toda la serie de Xbox Que se trata del Hood, Hood Outlaws ¿Sí? and Legends Entonces, ¿de qué se trata este juego? Eh, a ver, bebe muchísimo de la estética de Assassin's Creed de hecho, está pensado como un juego multijugador. Este juego eh, basado en sigilo tenemos cuatro clases que están todos eh, digamos, basados en lo que la linda de Robin Hood se llama Hood el juego por algo. Tiene Muy tanto claro. mod. Pero, tiene tanto modo historia como modo multijugador, pero en todos los trailers que se están viendo se está eh, mostrando lo guay que es mm, cooperar y luchar contra otros. Jugadores, porque el juego, la gracia está, eh, nos han presentado por ahora dos clases. Ya he dicho que hay cuatro clases, nos han presentado a dos. Nos han presentado eh, recientemente al Hunter, que se llama Marian, como todos sabemos, viene el nombre Lady Marian, que era mmm, la querida de Robin Hood. Y en el anterior ya vimos eh, al Ranger, que este está basado directamente en Robin Hood. Nos quedan dos personajes más, que tiene pinta que uno estará basado la en. Guy. La gallina,
0: ¿no? Ojalá. La, la amiga de Marian. <risa> y la serpiente, no. por ejemplo. <risa> pues están
1: eh, el, tiene pinta que uno va a ser el Friene.
0: Ah, claro. Que no me o sea, el nombre verdad, de el
1: Tuk, no me acuerdo. Y eh, Little John, que era el compañero Ay, de. Ver, claro. claro. Y uno tiene una maza y otro creo que tiene también como un arma muy pesada. Estos, en este caso, el Hunter, eh, tiene. Una especie de ballesta, cuchilla, está muy guay. O sea, en el trailer es verdad porque Robin Hood obviamente va con un arco, no tiene tal. Y Lady Marian, eh, a ver, ataca con bombas de humo, es sigilosa, es una asesina y tiene como también una cuchilla y una ballesta como incorporada en el brazo para atacar más rápidamente y más de cerca. Entonces, oh, bueno. el juego está muy guay y de verdad, eh, yo le, no le tenía muy en la mente porque salió hace un tiempo como un teaser trailer y lo dejé y digo, bueno, pinta curioso, parece un Assassin's. Pero ya con estos trailers, de verdad, a mí me llama muchísimo. He eh, pensado, ya te digo, me recuerda mucho Assassin's Creed Brotherhood, el tema de toda la hermandad y los asesinos, es ese rollo, pero con un modo historia, esto tiene que ser brutal. Mirad el trailer, Hood otras and Legends porque de verdad yo creo que os va a llamar mucho la atención
0: así es que, que o sea, no, hasta claro, mayo te tenemos ahí el, el caso es que yo de este juego yo no lo había escuchado y en la, como en la reunioncilla que tenemos Rubén y yo antes de, de grabar para, para ver qué vamos a hablar en el podcast pues él lo había puesto en plan de, quiero hablar de este juego, y, y le he dicho, ¿qué coño es esto? A ver, explícame qué es esto. Sí, me y la verdad es que me ha dicho Robin Hood mezclado con Assassin's Creed y he dicho, wow. o sea, y me, y me he visto el vídeo y es que realmente el gameplay que te muestran en el tráiler... Es que parece Assassin's Creed, pero que le han puesto una capucha sí, por... no, otra capucha. <risa> y, 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 y parece otro señor, pero es que es, es que es idéntico. O sea, es muy muy parecido a las.
1: La estética la es muy chula, además. O sea, los trajes. A mí Robin, no sé si la ha llegado a ver, pero Robin Hood, la apariencia que tiene, que es más, está tapado como una especie de malla en la cara, me parece súper chulo. Sí, he visto, eh... visto
0: sale una imagen con los, como con los tres o los cuatro personajes principales y. Sí. Ya está, pero vamos, es un flasazo, tampoco. O, pues no súper chulo, a... así
1: que mirad el Tyler,
0: que de verdad Yo la, yo la verdad es que, le, le, bueno, le seguiremos la pista en este, en este podcast Porque a mí de momento me apetece seguir sabiendo más de, de él o sea, uh -huh. iremos, iremos viendo Y otro juego del que yo eh, os quería hablar eh, es uno que, que, la verdad es que Mirando un poco cosillas más que van a salir eh, me llamó la atención porque creo que mezclan dos cosas que, que son muy llamativas para, para gran parte del público, que una es Juego de Tronos, que, uh -huh. <risa> que es un juego de tronos y otra es como pues el típico juego que, es, que, que está ahora de moda de, de batallas por equipos y tal y entonces creo sí. que puede ser una combinación bastante llamativa y el juego se llama Century Age of Ashes ¿Y en qué consiste? Pues básicamente es un juego multijugador de dragones, en el que la gente va a lomos de dragones. Entonces, eh, tienen que, o sea, hay distintos modos de juego y, y tienen que ir batallando unos, unos equipos contra otros. Hay que decir que la, la beta de este juego eh, ya está activa hasta el día 21 de marzo en Steam, así que si queréis y os llama uh -huh. la atención, no dudéis en probarlo por si os apetece saber un poco más de, de él. Y luego el estreno va a, ser, va a ser sobre abrir, más o menos. ¿Y entonces qué nos va a traer este, este estreno o este juego? Nos va a traer, eh, aparte de, de varios mapas y varios personajes, varios dragones o lo que sea, tiene tres modos de juego en el que pueden participar hasta 12 jugadores en cada uno de ellos. Uh -huh. Tiene tres. Entonces, el primero se llama Masacre, en el que dos, dos el típico, ¿no? Eh, dos eh, equipos se tienen que matar entre ellos y ganan puntos uh -huh. por cada parte. El segundo se llama supervivencia y en el que tienen que eh, sobrevivir un que... O sea, no matarse, sino sobrevivir supongo que a elementos externos. y, y luego... Más que matar
1: que no te maten a ti.
0: Exacto. Y luego el tercero se llama eh, Puertas de Fuego. Y este es un poquito, me recuerda un poquito pues a, a muchos juegos tipo LOL o, o de estas cosas que tienen que ir como pasando por puntos de, de control en el mapa e ir e ir conquistando los supongo, lo típico de batallas de, 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 muchos juegos. Así que. Sí, tipo Rey de la que, Colina, cosas así. Sí, o... uh -huh, sí. Sí. Yo no sé qué piensas tú, un poco tal. Yo he visto un poco también eh, un vídeo y la verdad es que no, no pinta mal. O sea, no sé si luego yo me lo llegaré a comprar, pero. pero pues, yo es que así. nunca he
1: visto, nunca he seguido mucho este tipo de juegos, eh, porque es verdad que no me llamaban del todo. Pero, mm, obvio que me enganche, que también puede ser. Yeah. Pero no, pero claro, es que el problema a mí de estos juegos, porque mm -hmm. además eh, se llamaba Century, ¿no? y Age of, As el of, of Ashes. Of Ashes. Me suena ah. con el nombre, claro, porque me suena como rollo eh, Age of no sé qué, Age of no sé cuántos, Age juegos of Empires. Esos, me suena muchísimo a esos. Entonces, son juegos que en su día me encantaban. O sea, yo vivía ya, con ya ellos, pero ahora es como un plan, no de tengo tiempo. <risa> sí. No tengo tiempo para esto ya, aparte que tampoco tengo un ordenador ya decente, así que...
0: Ya, bueno, a ver, eso... Claro, es que eso te condiciona, yo no sé si tiene eso pensamiento condiciono. de si esto triunfa, que luego lo lleven a otras plataformas, pero bueno, de momento parece que solo va a estar en Steam. En Steam, uh -huh. Pero bueno, para toda la gente que juegue desde ordenador y que le apetezca probarlo, pues es un juego que puede A disfrutarlo. Sí. Eso es. Así sí. que, más o menos como, como de estrenos de juegos... Bueno, luego hablaremos de un estreno que no, no tiene tampoco muchísimo tiempo y que está pegando muy, muy fuerte, pero lo que es de juegos que se nos van a venir, yo creo que más o menos... Sí, eh, porque ahora no.
1: mismo está... A ver, porque el primer trimestre está a punto de acabar y sí. de hecho mucho juegos ya están anunciando, si te fijas, estamos diciendo fechas de mayo.
0: Sí, sí. Eh, ya está ahí,
1: va, ahí de hecho a partir de mayo va a haber mucha cosa mucha cosa tocha pero bueno, que por nos ahora, traigan
0: chicha aquí al podcast por
1: aquí, por ahora con lo que podemos vivir es que tenemos dos mini mini eventos vamos a decirlo así eh, uno se trata del square presence o sea mm -hmm. ellos son pues así son discretos y modestos square Enix Presents. Se trata para que se planes. van a
0: complicar el nombre no
1: pues ya para que pues Square Enix presenta si es que más claro no lo pueden dejar es para el jueves 18 de marzo Se emitirá por la tarde Entonces, eh, ¿qué tenemos en este pues, pues, evento? Pues queda no nada, nada ya, ¿eh? Madre nada, mía. claro, a ver, para nada, cuando llegáis este Pues, pues bueno, nada probé, Esta semana,
0: o sea, si sí, lo estáis sí, oyendo
1: sí. Cuando se publica, en dos días está entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, Nos van a comentar algunos de los juegos que ya conocemos pues Bueno, van a seguir comentando el Marvel Avengers Que por cierto es un juego que ha tenido muy mala fama eh, De cómo ha salido este juego Pero no sé si es que van a anunciar cosas nuevas de él O algún tipo de actualización eh, es, eh, Old Rider, Just Case Mobile Pero bueno, son cosas que no me interesan mucho Yo voy a ser sincero porque las dos cosas tochas que tenemos Se trata de, ya os comenté en el Pixelados Express de la semana pasada eh, que Tom Raider cumplía su 25 aniversario y parece ser que en este evento van a pronunciarse y nos van a contar pues bueno, lo que ya se ha filtrado que es la trilogía de Tomb Raider básicamente se ha filtrado que ojo, no se aprende con otra cosa más no lo sabemos, por lo menos sabemos que eso se ha filtrado pero bueno, oficial, oficial lo tendremos el jueves 18 de marzo y pues, ver, para mí ¿sabes? es
0: el... no, te iba a decir diré. que el, pro el problema de todo esto es que mmm, se ha filtrado esto hace mmm, escasos días y es que mmm, nos dejan tipo de maniobra para meter algo más, ¿sabes? O sea, yo supongo no, que lo que ha que... filtrado
1: es lo que habrá. Sí, pero... Bueno, la verdad es que sí. <risa> sí, pero oye, <risa> imagínate que de repente también se ha filtrado que están haciendo un remake del primer Tomb Raider de todos. Eso no se ha filtrado porque en la filtración que hubo fue porque se les coló en la tienda. claro ah, es que, Se les coló es que ahí vaya, en medio. Entonces... de pata. Vaya, <risa> que la y la gente no está entre gente buena. O sea, es que como metan un error, la gente ya enseguida saca toda la información.
0: Es una yo me, yo me imagino al, al, al típico. Bueno, a ver, somos muchas personas en el mundo, pero es que me imagino a una persona recargando todo el rato la, la página para encontrar el fallo, sabes, porque si ha sido algo tan tan rápido. ¿Cómo hay gente que, que tenga la la fortuna de encontrárselo cuando dura segundos sí, sí. este error, sabes? Pero madre mía.
1: Pues claro, es que es eso que me hace mucha gracia y ahí sale todo. Y lo que también tenemos en el evento, que a mí es el trato fuerte, es que nos van a presentar por fin el siguiente Life is Strange. Ya sería este, la este tiene buena pinta. tercera tercera parte. Eh, o sea, ya hay tres juegos, pero porque uno dos forman parte de la misma entrega el Before the Storm y el primero tenemos el Life is Strange 2, que fue un juego maravilloso que creo que cuando empezamos este podcast yo lo, no sé si lo iba a comentar, pero justo me lo acaba de pasar y de mis juegos favoritos y tengo unas yo ganas enormes, enormes enormes, enormes de este nuevo Life is Strange así que el 18 de, hecho, de marzo sabremos más
0: de hecho en el, en el especial San Valentín estuvimos dedicándole ah, tiempo sí, a, claro. a Chloe y Max y comentábamos Max sí. y
1: Chloe sí. es muy, 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 muy guay y este evento, pues bueno, 18 de marzo pero no es el único evento que tenemos, porque luego, un poquito más tarde, tenemos el 21 de marzo, que es domingo. pegadísimo, este le... vamos, el uno al otro. Este me le... me le sé memoria, porque es el día de mi cumpleaños. Ah, a lo mejor uh, grabamos el mismo uh, podcast en mi cumpleaños.
0: ¿En serio? Es verdad. Sí. Venga, vamos a hacer el intento. <risa> <risa> bueno, a lo mejor no quieres pasar tu cumpleaños grabando un podcast <risa> y prefieres estar haciendo otra cosa.
1: Sí, uh, <risa> aquí eh, en casa jugando con las piernas claro. tiradas. <risa> va a ser mi planazo <risa> pero bueno, el 21 tenemos evento que se llama Play, Play, Play aquí ya uno de los pedazos títulos que le meten
0: y Otro este es, es, es un evento de Playstation Trump. Japón
1: pero este evento va a ser más cortito porque eh, se centra en dos juegos, van a volver a meter caña al Final Fantasy VII Remake Intergrade, esta actualización esta versión que tenemos para Playstation 5 con el DLC de Yuffie y también van a meter caña al Resident Evil Village que al Village le queda nada, se está, está calentando para salir no le queda Carre. nada y sí. miedo, me, ya en realidad me da miedo porque es como habéis, ¿habéis mostrado una demo, un montón de trailers eh? como mostréis algo más nuevo, eh, ya os vais a meter en la trama y ya eso no me mola quiero sorprenderme, me gusta que me dejen los dientes largos pero es que vais a
0: pasar como vuestro mucho más bueno, a lo mejor es lo típico de te vamos a mostrar cosas nuevas y luego las cosas nuevas es un frame. Y ya está. Eso también también que
1: puede ser, que yo es algo que no descarto, dijeron en el último evento que hubo de Resident Evil Village, eh, mostraron la demo Maiden para PlayStation 5, pero los usuarios de PlayStation 4 nos quedamos con los moco colgando. Porque no dieron ninguna demo para PlayStation 4 y dijeron que ah, estaban trabajando en traer... Eso es que en traer? no sé si la misma demo u otra demo a Play 4, entonces no descarto que en este evento anuncien que ya los jugadores de PlayStation 4 podremos probar
0: pues podría, ser, podría ser, podría perfectamente porque también es lo que tú dices, si ya han mostrado tantísimo, es que a ver, o sea, no, pero... Mm, ya, es lo yo lo veo, no quiero saber más. Lo veo posible, Tiene, antes de, sa de sacar el juego tienen que hacer que la mayoría de gente que juega a PlayStation es en la 4 ahora mismo, entonces, uh -huh. eh pues tienen que darle salida a todo eso, tienen que enganchar un poco a la gente para que compren el siguiente, entonces sí, te sí podría tener sentido lo que tú dices, ¿eh? Sí, la verdad es que yo creo que tiene sentido, ah, pero vamos,
1: eh, esto lo sabremos el 21 de marzo a las 12 de
0: la mañana. Ah, pues Así nada, que... pues... Ah, ah, pues mira, ya no podemos, ya no
1: podemos grabar Con las cosas.
0: galletas. <risas> Vaya, hombre, podemos hacer un streaming en directo comentando el... <risas> el este madre mía pues nada pues seguramente o esté a punto de empezar o lo grabemos eh, justo después... al acabar claro sí, sí, y como que grabar tiempo?
1: después de eso?
0: claro vale. claro y, y se comenta un poco qué tal ha sido las primeras impresiones sobre todo tú que eres tan fan de la de la saga o sea yo de de la lo dos veo cosas. más lejano pero
1: sí sí yo estoy motivadísimo Así
0: que nada. Otro juego de que salió, es, es lo que comentaba antes, que salió hace, hace no mucho, eh, que es el Valheim. Has tenido sí. que, que oír hablar de él, porque es que claro. madre mía, o sea, parece que está está petándolo ese juego. Está petándolo. Y para el que no sepa un poco de él o de qué trata, que lo ha escuchado como vagamente, es un juego uh -huh. de supervivencia... Tipo, eh, para que me entendáis, Minecraft, ¿vale? Pero eh, con estética vikinga, ¿no? Entonces, eh, evidentemente el estilo gráfico y, y, y todo esto es distinto a Minecraft, o sea, no me vayáis a eso, pero bueno, es un poco el sistema de juego de ir crafteando cosas, de ir super, eh, sobreviviendo y tal, y la verdad es que está pegando un pelotazo enorme. En un mes han, han vendido eh, más de 5 millones de juegos. O sea, es una, es una burrada, la verdad. Y. Y un poquito características de este juego, pues es un juego multijugador, eh, puedes jugar en cooperativo con gente, puedes activar y desactivar el, el hacer daño a otros personajes y que te lo hagan a ti, que eso está. Eso es, es bien para meterte en un PvP en un momento, pero luego no. El uh -huh. sistema de como de alimentos y todo eso es distinto porque tú no cocinas para. porque tienes hambre y vas a morir sino que en este juego lo que haces es cocinar para aumentarte las estadísticas durante X tiempo. Pues a lo mejor yo que te uh -huh. vas contra un boss, pues te cocinas un, un, unos huevos con bacon que te den fuerza uh -huh. y te vas a <ríe> un poner un poco de
1: ataque y colesterol, aparte es iguales.
0: Eh, eh, claro, ahí va, básicamente. Y luego también, eh, por ejemplo, el sistema de crafteo es un poco peculiar porque, por ejemplo, al reparar armas no tienes que volver a craftearlas, sino que se reparado con un simple clic, o sea... Es como un juego de supervivencia de los que estamos acostumbrados, pero con toques distintos. Y la verdad es que está gustando muchísimo. Eh, no sé dónde había leído que ya llevaban más. O sea, lo que es la empresa había contabilizado más de 35 millones de horas de streaming del juego en Twitch. Oh, o sea, bueno. Joder. No, no, no. Qué locura, o sea, hasta
1: la gente un fallo.
0: Es, lo está petando, así que, pues bueno, veremos. Veremos cómo evoluciona, porque es el típico juego que, que le tienen que seguir metiendo cosas ya para que esto se estabilice, porque si no a lo mejor se pasa la, la fiebre un poco de Valheim y, y muere un poco todo, ¿no? como sí, van también,
1: actualizando, que, sí, como todos los que hemos visto este...
0: Claro, y luego traeremos cositas de ellos también, pero sí, son claros ejemplos de que los vas actualizando cuando pegas el pelotazo o aprovechas o, 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 o se mueres. te va. Exacto. <risas> Oh, ahí te pues básicamente quería comentaros de este juego, por si el juego, os gustan los juegos de supervivencia, pues es una buena opción distinta a hacer cuadros en, 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 y todo con cosas de cuadrados. Así que y todo... tantos jugadores no pueden estar equivocados. E efectivamente, oh, sí. si tiene tantísimo éxito <risa> o hay mucha gente en el mundo con mal gusto o eh, es muy guay, así que pues, sí, por, por, por probarlo no está nada ¿vale? Pues
1: mira, hablando de actualizarse o morir, los que no paran son Microsoft, porque bueno, una noticia que ya sabíamos todos, pero que por fin han hecho oficial, es que Microsoft se ha comido a Bethesda, o sea, han sí. hecho ya su unión, ya se celebró, todo maravilloso. Y la han celebrado con eh, el Game Pass, porque el Game Pass han metido 20 títulos de Bethesda eh, Pues para jugar por la cara, básicamente, es el Game Pass El Game Pass, ya lo comentaremos en otro momento, pero es una pasada Súper chulo, eh, tienes juegos recién salidos que los tienes gratuitos si estás suscrito al Game Pass Y la verdad es que me da mucha pena no tener Xbox solo por, no disfr o sea, por poder disfrutar de todo esto Porque tienes una de juegos gratuitos que me maravilla
0: Es una... Es una ventaja muy, muy, muy grande. Lo de los 20 juegos eh, es como un contenta pero no tanto, o sea, a ver... Eh, sí que son 20 juegos distintos, pero, pero bueno, ahora nos vas a decir que no, o sea, son de sagas. Sí, son 20 nada. juegos
1: pero son 7 sagas, pero yo lo claro. que siempre digo a caballo regalado...
0: Pochita. No le mires el diente, no, si te lo regalan... No yo...
1: Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos eh, el Dishonored, tanto Dishonored Definitive Edition como Dishonored 2. Ya son dos juegos y pero la misma saga. Doom, pues el Doom aburrete, porque tienen el Doom, el Doom, el 2, el 3, el 64, el Doom Eternal.
0: Parafraseando para no a, el... a Belén Esteban, el 1, 2, 3, 4, 5, 27, 28, 29,
1: 30. Todos están, ¿no? Todos. Pues el Doom Eternal fue el último. Eh, luego el eh, de Scroll. El de Scroll también los tenemos, pero pasa que la verdad eh, que aquí no empieza el 1. Eh, tenemos el 3, el 4, el 5 y el online. El Evil Within El Evil Within es muy chulo, lo que pasa es que no han metido el 2, solo ha metido el 1. Yo el Evil Within me gusta muchísimo. Tenemos los Fallout, Fallout 4, Fallout 76 y Fallout New Vegas. El Prey y el Reche 2. Y uh -huh. por último los Wolfenstein. Entonces, ah. eh, yo, a lo mejor de todo esto, dice, joder, pues es que no me interesa ni este, ni este, ni este. Pero mínimo 4, seguro que de aquí puedes escoger. Entonces, es a, mí me, a mí me parece muy guay y lo que decía. Yo lo del Game Pass me da pena no tener la Xbox. Porque es una maravilla lo que están haciendo. Así que nada, ahora que ya se han unido estas dos compañías, Microsoft y Bethesda, pues a ver, el que van trayendo. Ahora, lo que a mí me da miedo es que empiecen con las sí. exclusividades.
0: Que Bethesda claro.
1: ahora saque algo y primero exclusivo por Xbox durante X tiempo. Entonces ya, pues ya no me cambien, y me parece malas personas.
0: Pues. Pero... Permíteme que te diga que. que... Bueno, a ver. <risa> Pa puede, puede que sea así, la verdad, pero bueno, A ver, si es... sí, realmente
1: lo he dicho, como que me fastidiaría, pero efectivamente ya lo dijo en el evento de Bethesda lo ¿no? que los próximos juegos eh, serán exclusivos en Xbox Game Pass pues bueno, no sé si temporalmente o para siempre, imagino que temporalmente,
0: Hombre, pero que sí. ya
1: empezarán con las exclusividades. Así que, pues, como me saques el próximo Baby y en exclusivo en Xbox, pues voy con un par. Pasa mal y es que bueno, ir presa...
0: al mundo. Es, que, es que imagínate solo cogerte una Xbox para el juego. O sea, a ver, yo qué sé. Pero bueno,
1: a ver, no supongo
0: sé. que luego lo irán sacando en otros lados, o no, o. O no. Digo, no. la, la Xbox es
1: más fácil de encontrar que la Play 5.
0: Eso sí, es verdad. Ya, eso, eso es verdad. Eso es verdad. Maldita Play Pues de verdad es que ya sueño hasta con ella, Dios santo. Nos de martirizados. Pero bastante. Eh, hay una cosita nueva que, que hay que comentar y es que... Próximamente, próximamente, uh -huh. eh, vamos a tener como en las secciones que solemos traer a, al podcast, vamos a meter temática de cine. Sí. eso también queríamos, queríamos incluirlo en algún momento, pero tampoco sabíamos eh, muy bien cómo hacerlo, porque al fin y al cabo eso también es eh, de videojuegos y, y el cine es otro, otro arte distinto. Pero bueno, vamos uh -huh. a traer pues películas que, que parten de videojuegos, o, o grandes sagas de videojuegos que se han transformado luego a películas. y, y además hay que, un montón, sí, sí. Y hay muchas películas que lo han hecho muy bien y hay otras muchas películas que lo han hecho muy mal. Así que <risa> iremos, iremos trayendo um, curiosidades y cosillas sobre cine. Y, y básicamente ahora lo que queríamos comentar es, es eh, estrenos mm, cinematográficos o, o, o adaptados a la, a, la, a la grande y a la pequeña pantalla, que van a ver uh -huh. próximamente, empezando por el Dynasty Warriors, esta gran saga desde hace eones de años de uh -huh. del Dynasty Warriors, que van a hacer una película de acción real, o sea, con personas, y que se va a estrenar el 30 de abril de este año en China y en Hong Kong. Desde pues que o sea, que va a venir aquí eh, pero se acabada
1: ya la película
0: se acabó de rodar en diciembre creo que leí entonces se estrena el 30 de abril de este año allí y yo qué mm. sé pues a lo mejor si sí llega aquí porque hay algunas veces que las cosas de China se quedan en China pero bueno, yo sí. supongo que lo querrán luego exportar a algún lado y supongo que a ver si se estrena allí en abril, pues a lo mejor aquí en verano o pasado verano o algo así, o mucho, podremos tenerlo aquí. Y esto irá de la mano porque eh, creo que Dynasty Warriors, ahora no me acuerdo qué número, pero cumplía también aniversario este año de una cifra así un poco redonda. Y por mm -hmm. eso traían la película y también van a estrenar este año que estaba previsto para principios de 2021, el Dynasty Warriors 9. El 9.
1: Players. Pues Así el que... 9, de
0: hecho, ahora que lo has he comentado,
1: porque sí. yo del Dynasty Warriors sí que... Los juegos mucho sí que me gustan y sí que le he hecho mis de vez en cuando. Tienes razón, eh, estaba previsto para primeros de 2021, pero... Sí. <risas> Sorpresa, retraso. No Ay, han querido es. volver a confirmar fecha. Está previsto para 2021, pero han dicho que el juego se retrasa. No han dicho
0: fecha todavía. Claro, es que yo cuando leí lo de principios de 2021 dije, pues llegan ya un poco tarde. Sí, llegar, tarde. ¿sabes? Sí. Pero bueno, digo a lo mejor esto lo digo ahora a principios y sale en abril. Pues puede ser, yo qué sé, pero vamos. Pues, pues hasta el nuevo anuncio pues no tenemos
1: nuevo ah. Dynasty Warrior.
0: Bueno, el caso es que pretendan sacarlo este año, que es cuando es el aniversario, y poco más. Y veremos a ver qué tal está la peli, porque he visto el tráiler y pinta y con efectos especiales a Pero Lo que pasa es que es muy china, evidentemente. Sí, a ver, bueno, a
1: mí ese rollo me gusta mucho.
0: ya muy fácil. Y a peli, no la acción, de arte marciales. O sea que sí,
1: tengo que echar un vistazo, porque el teléfono no lo he visto. Sí, sí. Pues es que ahora que has dicho, tema de películas, pues obviamente por partida doble. Eh, ya hemos comentado alguna vez que tenemos películas de Resident Evil, que la, la saga no para.
0: No <risa> para, no para no para, no para, no para, no para.
1: puede. Entonces, tenemos por partida doble. Primero, Netflix. Ya sabemos que estaba haciendo para este año la película Resident Evil Infinite Darkness, eh, de animación. Junto con Leon y Claire Redfield.
0: Uy, y nombre tiene es... el Lee este?
1: Leon Kennedy y Claire Redfield. <risa> Les tenemos nada. A ver, la trama realmente, eh, lo, lo que me interesa estable esta película es que la trama forma parte del canon de O sea, la m, trama va a ser imp, importante y forma parte del mundo de lo, de lo que es el videojuego. Sí. ¿Qué es lo que pasa? <risa> o lo que me pasa a mí, que yo animo con el canon de Resident Evil, tengo mucho lío montado. Porque como el tema del reboot, yo no sé si sigue contando el antiguo, el nuevo, o a qué, o a qué forma parte de esto, pero bueno. Simplemente eh, la trama de este juego se basa en la Casa Blanca, y han aparecido zombies por la zona y mmm, no sé cómo van a enlazar luego con el videojuego,
0: pero bueno, algo eh,
1: eso es, algo se inventarán, seguro, hay un incidente en la Casa Blanca y aquí van <risa> nuestros queridos agentes León, León son Kennedy y Claire Redfield. Pero lo importante es eso, que forma parte del canon de la saga. La vamos a tener en defensa, además en este año. Lo que pasa es que eh, creo que todavía no hay una fecha exacta, porque sí que dicen que es este año, pero no nos quieren decir.
0: En algún momento en 2021. No es que, a ver, es que mm, claro, en algún momento 2021 puede ser el 30 de diciembre. Quiero decir que, a ver.
1: Esto es muy largo. Así que si sí, llegamos hasta ahí, pero luego tenemos más, porque tenemos ahora eh, la película de imagen real. Tenemos uh -huh. el reboot de la saga. Ya nos olvidamos de nuestra querida Mira, Jovovich, que la pobre comida.
0: Pues déjala morir. Ya. Yo creo que mira, punto, está, está muy a gusto ya ahí. ¿no? Ha hecho
1: suficiente por la saga Resident Evil y lo ha intentado con todas sus fuerzas. Así que hasta ahí. Entonces, qué ley guay de esta nueva película que nos van a mostrar del reboot. Se ha mostrado un póster, un nuevo póster. Y eh, el póster es muy curioso porque eh, le he estado echando un ojo antes y es un póster como un un bosque un, así muy frondoso, con un color rojo de fondo. ¿Y qué pasa? Que inevitablemente nos hará correr a todos a los postes promocionales del Resident Evil 4. Entonces ¿Sí? no sabemos si esto es un guiño o que efectivamente la trama va a incluir elementos de esta, eh, de esta entrega del Resident Evil. Pero bueno, Ajá. lo bueno de esta película es que sí tenemos fecha. Porque la tenemos para el ves? 3 de septiembre.
0: Ah, pues mira, oye, a la vuelta de... para empezar el curso escolar muy bonita, oye.
1: O sea, yo... Le tengo... Me pasa como todo. Yo voy con mucha ilusión. Yo es que de verdad soy una ilusión de la vida. Y me encanta todo. Yo quiero hacer algún reboot. Yo lo apoyo, yo lo animo. Si luego me una torta, me la
0: llevo. Eso pero nos pasa a todos. Pues nos hypeamos con todo y luego nos metemos las mayores hostias de la vida. Pero así somos. <risas> Es que, claro, en este aparte de
1: esta entrega, pues eh, ahora sí que se han mostrado actores, etcétera. Y, por ejemplo, ahí está el jefe Jeremy Irons, que okay. es el jefe de policía que aparece en Resident Evil 2. Entonces, mmm, la trama Raccoon City va a estar... Uh -huh. no sabemos hasta qué punto alcance si va a seguir exactamente los juegos pero yo la oportunidad se la doy porque me hace mucha ilusión así que como Hola. como ha dicho Roblantes aquí hemos abierto un poquito el tema de películas y como veis es que las películas de basadas en videojuegos Van a seguir estando. Tenemos la de Monster Hunter también, que seguramente saldrá de noticias dentro de poco algo nuevo de ella. Mm. Y la verdad es que me apetece mucho que hagamos ese programa de películas de videojuegos, nuestros tops eh, y las vergüenzas ajenas que hemos
0: llegado a ver. Ya ves. Y además es que es lo que tú dices. O sea, parece que siempre han estado, pero parece que ahora, desde los últimos años en adelante, están como muy... De moda, ¿no? Hacer películas basadas en videojuegos, ¿no? Así que... También es lo fácil, porque tienes trayendo. un
1: guión hecho, pero bueno, me gusta sí, que... Pues, y un ya sector. que va a
0: Eso es, eso
1: así es.
0: Así que es algo que va un poco como a lo seguro. Exacto, Pero bueno, sobre iremos trayendo más cosillas sobre cine. Uh -huh. Yo, mira, eh, estoy un poco así porque... Eh, te iba a, a traer como dos noticias de la mano... Porque uh -huh. en, en este podcast hablamos también de, de lo que son la, las series estas de YouTube que yo suelo seguir, sí. de, de, de Pixelmon y de Arcadia. Y, y hay una noticia que ha salido, que claro, yo un día entré a ver un vídeo de, de esta gente de Pixelmon y, y Pixelmon eh, se acaba. Y es como, ¿what? ¿Qué, qué está pasando? Oh. Cuando, eh, a tres semanas de haber empezado. Y sí. qué es el problema cuál es... Pues lo mismo que ha pasado con Rust, es lo que voy a traer, y es que eh, hubo la semana pasada o hace unos días un incendio en una, en un centro de datos en Estrasburgo, en Francia. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de Rust eh, tenía un montón de, de servidores de Europa en, esa, en, esa, uh, en ese centro de datos uh -huh. que han sido eh, quemados total. O sea, y perdido todo. Perdido todo, no hay copias de seguridad, ni nada, entonces, hay muchos servidores de Europa de este juego que se han visto afectados, eh, la gente que tenía cuentas en, en, en estos servidores lo ha perdido todo, evidentemente, todo su progreso y todo, porque no hay copias de seguridad, y una putada para Rust para en este caso, Total. Y, y en el caso de Pixelmon afecta también porque les ha pasado lo mismo. Todos los, <ríe> todo, todo lo que tenían y los backups y todo eh, se hacían en la misma en la misma centro de datos y han perdido todo. Oh, están trabajando para volver a traer la serie y que esté paralizada una o dos semanas, pero Pinta así están las así están las cosas. O sea, qué, qué putada tener un juego... O una, un proyecto... Sí, una serie, que... lo que sea y perder sí, todo. Sí. Y que por una cosa que no depende de ti, porque al fin y al cabo es una cosa fortuita o sea, que ocurra un sí, que pase un, un incendio, un incendio eh, se te vaya a todo tomar por culo, o sea, madre mía.
1: Pues que sí, ahora es una putada, por esto demuestra que no hay que tener todos estos datos en el
0: mismo sitio. No, una no copia luego, de seguridad, o sea, sí, no Habrá que tener eh, copias de seguridad en dos o tres sitios por si acaso, porque nunca sabes qué puede pasar. Así que, bueno, iremos viendo qué? a ver también un poco Rust eh, qué hace con a esos servidores de Europa también, porque los tendrá que reponer de alguna forma o ¿Sí? empezar hace con Pum. Sí, con todos esos eh, usuarios que han perdido sus progresos. O sea, algo tendrán que hacer por ahí, pero bueno, estarán eh, estudiando a ver qué hacer. Sí.
1: Qué fuerte. Sí. Madre mía. Pues mira, yo para acabar sección de lo que viene a ser noticias, eh, dos curiosidades más que noticias. Uh -huh. eh, la primera viene de mano del in Impact, eh, uh -huh. que mueve, vamos, mueve más el in Impact. ¿Qué ha pasado ahora? ha hecho un evento, eh, Genshin Impact, junto con el KFC, con el que está aquí Chicken. Uh -huh. Vamos,
0: a ah, comer pollo. pollo. ¿A comer pollo frito? Como las en chicas de la verdad que les gusta el pollo frito. ¿Que les
1: gusta el pollo? Pues no, hay algo que le gusta más. Que al pollo o sea a alguien más que es a los chinos porque porque este evento que ha sido en China lo han tenido que cerrar incluso con movimientos policiales nunca ha sido ha sido una pasada han hecho el evento, pues a ver, que había, eh, todo temático sin Impact, eh, decían que te iban a dar eh, elementos in-game para el juegos exclusivos, había gente costumizada, disfrazada como personajes, todo decorado, y eh, bueno, pues eso, un dedicado temático a Genshin Impact. Bueno, la gente se va a tiendas de campaña. La gente hacía cosas enormes, días... Eh, claro, obviamente todo esto no cumplía normativa de COVID ni muerto.
0: Porque es que dentro que de... Necesitar... O sea, y, no, y no tenían cómo planificar si esto iba a tener tal magnitud. Es que vamos a ver. Es que, pues no, pues fíjate que yo creo que no. Es que vamos, ni yo no sé.
1: No lo sé, dentro, de, dentro del local puede cumplir la normativa. Pero claro, si tienes a miles, miles... Y cuando digo miles, digo a lo mejor cientos de miles de personas fuera haciendo cola, cantidad de campaña y tal. Bueno, con pues la policía tuvo que acudir, tuvo que desalojar y han tenido que cancelar el evento. Madre o sea, mía. es que lo de, yo cuando digo el Game Impact va a provocar un antes y un después en el mundo de los juegos es una pasada. Lo que mueve este juego,
0: okay. es increíble.
1: Vale para todos, o sea, es que para anunciar pollo? si es que suenes, Ay, es una maravilla. Yo, que yo encantado, claro, yo disfruto con estas cosas si las veo, pero bueno esa es una parte que me pareció muy curioso comentarlo y lo segundo viene con God of War pero no con el videojuego sino con los cómics eh, se había retrasado mucho pero ya salió eh, God of War Fallen God que digamos son los cómics que nos unen la trama desde que Kratos abandona Esparta hasta que llega a las tierras nórdicas. Uh -huh. eh, es interesante el juego porque vemos eh, este cambio, cómo llega, qué hace y lo que les cuenta un poco la trama, que él intenta separarse del pasado, intenta deshacerse de las espadas que siempre acuden a él, siempre llegan a él, no se consigue deshacer de ellas. Y una cosa muy curiosa de los cómics era que eh, hasta el punto de querer deshacerse de esas espadas, él acude a un desierto desolado de Egipto. Ya cruza otra civilización y allí se encuentra con un señor que le dice que él está destinado a la tierra de los faraones. Conclusión: tenemos ¿Sí? un God of War Egipto eh, Incoming. Bueno, Incoming, primero no, porque... que acá de la saga nórdica. Sí. Así que ya para las bueno, estaciones. Pues, luego señor. abren
0: varias vías, ¿no? O sea, y te sacan. Pues yo qué sé. No, lo como, no
1: sé. Como, como,
0: como ah. Pokémon ahora mismo te está sacando la línea general de las estas y te sacan las leyendas de los sí. legendarios. O sea, no, a lo mejor no. estos siguen con las nórdicas y luego cada año van sacando ahora los egipcios. Yo qué sé.
1: O oh, imagínate que es un DLC. Es que no lo sabemos. Ah, no, no sabemos cómo. Ver, Yo creo que harán Saga Saga. De hecho, en el God en el God of War se vio un mosaico un tablón donde se veían cuatro símbolos de culturas eh, una era la cultura pues, donde hemos pues, estado ya, todo el tema de egipto uy perdón, todo el tema Arden. griego sí. luego el nórdico que es donde estamos ahora y había dos símbolos más, uno era un símbolo egipcio y el otro un símbolo japonés entonces nos dan pis ya en el juego nos dieron pistas de por dónde Kratos puede llegar a pisar y vamos, lo de Egipto ya te lo han dejado blanco y en botella
0: pues que Kratos es. tiene que acabar en un ver...
1: momento en Egipto.
0: La verdad es que eh, Egipto da para, para temática jugosa suya 100%, o sea, no un DLC solo, sino una línea no, entera No, no, da.
1: Claro que da. Aparte, que es muy guay, porque eh, Assassin's Creed eh, tocó justo el tema Egipto cuando Kratos tocó el tema nórdico que por eso imagino que God of War se alejaría porque llega un juego tema de G Egipto pero no ha salido ningún otro con este tema y me parece un tema muy potente porque Assassin's Creed desaprovechó mucho el tema de los dioses de Egipto eh, yeah. te lo sacó pero no era tan importante pero en God of War, que los dioses son presentes y protagonistas me parece tanto hecho y tan guay yeah, y espero claro. por favor que sea lo siguiente donde Kratos le podamos ver pero bueno, poco a poco por ahora a leer el cómic que seguro que nos dan más pistitas pues sí.
0: Y de, y de sí, noticias bien. de juegos hasta
1: aquí tenemos.
0: Sí, ahora vamos a comentar de manera rapidilla, porque al final con la tontería es que nos le íbamos a hablar, Rubén. Sí, es que madre nos encanta mía. hablar. Nos, nos encanta hablar. Así que vamos bueno. a hablar un poquito por encima de lo que, lo que son las actualizaciones de los juegos. Y terminamos por, por hoy, porque madre mía, ¿eh? Madre mía.
1: Correcto, así hay que... actualizaciones lo tengo más cortito, así que si quieres empezar tú, todo tuyo.
0: Pues mira, vamos a empezar con, con Pokémon GO ahora mismo, uh -huh. porque para cuando estéis escuchando más o menos este podcast eh, ya habrá comenzado el evento Recárgate, que está centrado uh -huh. en, los, en los Pokémon de tipo eléctricos. Y entonces, eh, novedades así rápidas que vamos a tener incluye eh, una nueva Mega que es liberada, que es Mega Manectric. Que eh, podremos eh, conseguirla poco a poco Y eh, luego también van a liberar a Un nuevo Pokémon y sus evoluciones Que es Tainamo Que es un Pokémon que es como una especie de Anguila eléctrica eh, uh -huh. y, y será liberado Para que nos podamos hacer con él Así que con respecto a Pokémon GO De momento estamos con ese ventito A recargarse las pilas todos
1: Literal, <risa> sí, literal. El vento para recargar Sí. Luego yo de eventos que te quiero comentar eh, muy rápido encima porque League of Legends, eh, el Wild Rift nos está metiendo ahora eventos muy cortitos eh, tras acabar el último que tuvimos de Bestia Lunar nos han metido un evento de Catarina que ya habrá pasado para cuando hagáis este podcast pero el evento que hay actualmente es el evento de Lux que Lux como ya sabéis ya está en el videojuego pero nos han dado un evento de cumplir misiones para conseguir monedas de poro que ya sabéis que lo que nos hace es abrir los cofres con intención de conseguir nuevas poses y poquito más. Eh, es un evento muy flojo, pero se viene el próximo evento porque en la página oficial de Wild Rift nos han mostrado los diseños de Diana y de Leona, dos personajes que tienen mucha historia en el mundo de League of Legends y que por fin nos no van a meter en el Wild Rift. y estoy convencidísimo que viene con evento. Así que eso, próximamente cuando lo anuncien, más. Y más. ya para... Más, más y mejor. Y ya para acabar <risa> con el tema de Me Hago La Retaila de Venga. League of Legends y Games in Impact, porque como lo he comentado antes ya, digo, me lo hago del tirón, porque el Gage Impact uh -huh. no para, no para tampoco,
0: no puede no, parar. No para, no para, no para.
1: No puede parar, porque tenemos el evento ya el 17 de marzo, nos entra la nueva actualización 1.4, y eh, ya comenté en el Pixarados Express, eh, si no me equivoco, un poco cómo iba a venir este evento, pero lo que nos ha anunciado ahora es el sistema de el encuentro de personajes. Han querido añadir un poco de trama a los personajes que ya conocemos y tenemos mini historias con ellos. Tenemos que completar primero, eh, las, bueno, ser nivel 26 de aventura y haber completado la primera misión de Arconte y desbloqueamos misiones pues pues como pasar un día con ellos, son conversaciones, son charlas o a lo mejor hacer algún tipo de, de misión, pero lo interesante está en que nos dan a elegir caminos, podemos eh, responder lo que queramos, nos va a guiar hacia un final, hacia otro y supuestamente esto influye en el transcurso de la historia. Entonces, mmm, por ahora está con cuatro personajes que son Bárbara, Noel, Chongyun y Bennett personajes de Mondstadt, y uh -huh. va a ser algo nuevo en del juego, una mecánica nueva del juego, que es conocer más a los personajes y influir en la historia de ellos. Así que nada, 17 de marzo tenemos este evento. ¿Y por qué? Por ahora, ya.
0: <risa> vale, pues pues oye, pues eh, suficiente, suficiente, que se mantengan activo. Y luego... Eh, y va no a comentar eh, un poco por encima, porque actualizaciones uh -huh. del juego hablábamos antes de los juegos más virales. Que sí. no aprovecharon como el boom, todo lo que deberían, o eso es la sensación que al menos tenemos. Y eh, es el caso, por ejemplo, de, de Among Us, de Phasmophobia y de Fall Guys. Y hay actualizaciones eh, de todos ellos. ¿En qué sentido? Among Us, por ejemplo, eh, ha metido eh, un chat rápido. Ahora eh, sí que era como muy viral el, el hacer los streaming y hablar eh, por, por, por micrófono con la gente, pero para toda sí. la gente que está eh, sin esta posibilidad, el escribir era como un poco tedioso, entonces han metido como un chat rápido en el que tú tienes una rueda con distintas opciones en el que puedes, yo que sé, acusar a alguien, preguntar, y de una manera muy rápida puedes comunicarte con los con, con el resto de jugadores. Eso está... Pues me bien. parece guay. Bastante guay. Con respecto a la fasmofobia, lo que han hecho es eh, hacer que los fantasmas sean más agresivos de que antes, porque sí que es cierto que el juego está muy guay, pero una vez te sabes la dinámica, pues... Mm, ...la dificultad y tal... ...ya sabes cómo hacer las cosas... ...entonces eh, han hecho que... Eh, ...los fantasmas ahora sean más peligrosos... ...pero eh, te van persiguiendo mucho, mucho más que antes... ...están escuchando las voces de la gente... ...que está comunicándose entre ellas de los jugadores... ...para perseguirles... ...abren puertas, uh -huh. armarios... ...antes tenían ciertas limitaciones... ...que ahora parece que se las están saltando un poco a la torera... ...así que mm, le dará como una vuelta de tuerca al juego... ...que yo creo que la necesita... ...y, y con respecto al Fall Guys... ...se estrena la cuarta temporada en el que va a haber una temática futurista que esto es próximamente, no es que se haya estrenado ya, va a ser próximamente, no hay fecha uh -huh. todavía, pero nada y va a haber un nuevo nivel o varios niveles que en el que vamos a tener por, por ejemplo poca gravedad, va a haber campos de fuerza y distintos retos que no habíamos visto hasta ahora en el juego, así que yo creo que son actualizaciones que estos juegos necesitan pero yo no sé si llegan tarde <risa> ¿Tú crees? A ver, a ver es que el gran boom de estos juegos eh, ya ha pasado, entonces eh, pues sí, eh, coleará todavía gente que diga ¡Ay, una actualización! Voy a jugarla, pero realmente no te pegas la viciada que te pegabas antes, yo creo entonces, bueno, Son juegos gente.
1: de streamers, o sea, claro. son... Eh, sí, viven de eso, entonces bueno, si le dan contenido, los streamers pueden seguir jugando a ello pero sí, ahora sí, repito, como tú, para mí son juegos eh, temporales. Son sí. estacionales, pues tiene su momento maravilloso de gloria y, y oye, que hay gente que le sigue jugando, pero mmm, yo personalmente es verdad que pienso que vivió su momento sí. chimpum.
0: Y chimpum. Y chimpum, chimpum. Y chimpum, chimpum, como este podcast, porque ya. Pues esto, sí, ¿no? Hemos menos mal que no teníamos temática. Menos mal que no. Te... Si es que, si cuando, cuando decimos que tenemos que ir con cronómetros por algo, si es que no, no puede ser. Mira eh, que hemos dicho, hora. pues nada, hay un capitulito tranquilito, ¿Corto? relajado, <risa> cortito, y pues mira pues lo nada. que llevamos. Sí, es
1: que no aprendemos, no aprendemos, pero bueno, eso es bueno, eso es bueno. Eso significa que sí. nos pasamos bien y que de verdad disfrutamos con esto, así que yo encantado.
0: Pues sí, la verdad que sí. Así que nada, pues que esperemos que os haya gustado, que os hayáis entretenido durante un ratito y uh -huh. que volvemos la semana y que viene con más.
1: Con más cosas, os comentaremos estos eventos que se van a emitir con las novedades de los juegos, que ya cuando ganamos el programa habrán salido es, y es. ya vemos si podemos traeros esta especial películas que os hemos prometido.
0: Sí, al menos, al menos parte de ellas, porque hay muchísimas películas de... que comentar y vamos a intentar desgranarlo en, en, en varios especiales a lo largo del tiempo de este podcast, pero, pero sí, una pequeña parte podemos traerla la, la semana que sí, viene. Sí, sí,
1: porque es verdad que cuando lo hemos comentado antes por encima, eh, Raúl se ha cargado sobre todo de ponerse a buscar un montón de películas y digo, madre mía, pero pues es que hay muchas más de las que yo pensaba. Hay
0: mucho, es, <risa> efectivamente, es que hay muchas más de las que yo creía también, o sea, muchas que no, no nos damos cuenta que han ocurrido. Así o que... hemos preferido
1: olvidarlas.
0: Sí, desde luego. Así que iremos trayéndolas. Y nada, y si tenéis alguna película de las que queréis que hablamos, hablemos en el podcast o en algún podcast próximo, en O por vuestra el favorita, nombre, pues, pues sí.
1: eso es. Exacto.
0: Dejadla por ahí y, y la traeremos. La traeremos. Así pues que nada, nada Rubén, termina la semana muy siempre.
1: bien. Nos oímos en nada.
0: Nos oímos en nada, sí. Y a jugar, sí, estar desde luego, a jugar, a tope Hoy, hoy es día de jugar eso, ahora voy a Así que Pues nada, eso, que pasen muy buena semana y nos vemos en el siguiente Hasta luego Igualmente, hasta luego Chao.